1: tal, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos haciendo Código Deportivo como cada miércoles 22 horas hasta las 23:30, una hora y media recorriendo todo el planeta deportes con muy buena info, con opinión de todas las disciplinas y precediendo lo que va a ser una nueva eh, un nuevo episodio también de TMO, tu momento balado con nuestro compañero Alfredo González, quien en media hora te pone al tanto de todo lo que sucede en el mundo rugby, y aparte te pasa dos temas fenomenales para que puedas escuchar eh, nosotros en una hora y media tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes, por eso aparte de decirles que se comuniquen por intermedio de la página de la radio www.mgradio.com.ar Margen derecha, ahí tenés el chat donde dejar tu mensaje, tu comentario, tu pregunta, lo que quieras. ¿eh? Y también lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que te podés bajar gratuitamente de Apple Store o Play Store o si no, a través del WhatsApp. ...vía mensaje de texto o de audio, ahí podés dejarnos eh, tu saludo en el cero cinco 2196 uno nueve 2196 ya comenzamos la recorrida para saludar, para poner en autos a nuestros queridos oyentes... ...de todo lo que van a escuchar hoy en esta una nueva edición de Código Deportivo... ...arrancamos en el estudio de MG Radio, en el corazón de Villa Redón ...con el señor Horacio Bocchio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia... ...el gusto de compartir una nueva emisión de día miércoles de Código Deportivo... ...y bueno, con mucha información como es habitual, con mucho fútbol... Eh, estamos eh, en el entretiempo ya en Copa Argentina Y en Ecuador se está jugando el partido revancha Por una de las semifinales de la Copa Libertadores Ya tenemos también un final eh, en la Sudamericana Después vamos a ir ampliando con todos los marcadores que se han registrado Y un
1: finalista en la Libertadores ya, ¿no? Y claro. ya tenemos
2: un finalista brasileño, un habitual como es el Palmeiras mm. Que ayer eliminó a Atlético Mineiro y después vamos a ir ampliando
1: muy bien, tenemos mucho para hablar de fútbol, eh, también vamos a agregar eh, otra disciplina que últimamente nos está dando muy buenas satisfacciones como el futsal, ¿eh? Eh, pero eso lo dejamos para después, dejamos un poquito de suspenso, aunque todo el mundo sabe que hoy Argentina derrotó a Brasil y se metió en una nueva final, la segunda consecutiva del mundo futsal, ahí en Lituania 20%, 21, seguimos la recorrida Nos vamos a Ciudadela, Alfredo González ¿Cómo anda?
3: Muchachos Y audiencia Acá, es, juntando información Hasta en los últimos momentos es, a, Tenemos una increíble de, 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 Que se registró en la última hora Mirá. Que la vamos a estar comunicando en minutos en la, en la columna de rugby Donde vamos a hablar básicamente De los Pumas Y si tenemos un, un poquitito más de tiempo lo que va a ser, eh, lo que fue, perdón, el, el, la, el fin de semana pasado, la fecha del top 2.
1: Muy bien, seguimos la recorrida. Lautaro Miranda nos habla de tenis. ¿Cómo andás, Lautaro?
4: Hola, Gabriel. Muy buenas noches. Un saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia, por supuesto. Hoy, bueno, tenemos muchas novedades. Acerca de, bueno, principalmente el ATP 250 de San Diego Ajá. Que no le colocaron ese nombre en honor a Diego Schwartzman Que Ajá. va a estar jugando esta noche, último turno debería, eh, Programado para las 23 horas Debería pero, levantar ¿cómo? ahí,
1: debería levantar el nivel ahí el peque, ¿no? Con ese en San Diego, me imagino que
4: algo mejor tendría que andar No, no, sí, por supuesto, por supuesto, <risa> seguramente aparte hay muchísima comunidad latina, claro. eh, así que evidentemente se va a nutrir de, de muy buena energía antes de partir para el Indian Wells. Un torneo de San Diego que es 250, pero que tiene un nivelazo eh, con la presencia de dos jugadores top 10. Uno de ellos está jugando en este momento, Andrés Rublev, eh, está ganando 5-1 en su partido de, de debut ante el local Brandon Nakajima. Y también, bueno, hay. Muchísimos jugadores de renombres, incluyendo el ex número uno del mundo, Andy Murray. Uh -huh. También tenemos novedades con respecto a Indian Wells, eh, ya que no habrá ningún número uno del mundo, porque a la baja ya comunicada a hoy se sumó la de Novak Djokovic. Y también tenemos novedades de argentinos en el circuito Challenger, porque se está disputando el torneo de Lima. Y también hay novedades con respecto a lo que tiene que ver con el Challenger de Buenos Aires y el torneo WTA de Buenos Aires también que, bueno, se disputarán en fechas por venir en el corto plazo.
1: Perfecto, continuamos la recorrida automovilismo y básquetbol. Nos vamos con los polvorines, el representante de aquel sector, el señor Daniel
5: Medina. ¡Oh! Pongo la, pongo la primera, ¿eh? pongamos no, no, pongo punto muerto, pongámonos punto muerto, tranquilo. Este, acá estamos muchachos desde ya, voy a empezar con una frase futsalera. Me gustó usted, usted un fin, dicen en, en el bracero. Bueno, listo, lo dejamos así. ¿Cómo gozo cada vez que pierden los brasileños? Y sobre todo con nosotros. Bueno, hagan cuenta que no dije nada. Y últimamente, este,
1: bueno... últimamente venimos bien, ¿eh? final de Copa América, hoy el futsal, en el volei le ganamos en los Juegos Olímpicos yo que sé, venimos ojalá, mejor ojalá. -todo... igual, ojo
4: que en la Libertadores me
1: parece no, que bueno, vamos para sí. el tercer
4: campeón brasilero consecutivo no, sí, al menos sí. por lo que se ve en la actual semifinal de la Libertadores y sí,
1: vamos a estar sí, hablando dentro de un rato pero, pero, seguramente puede haber eh, cuatro finalistas brasileños se perfila claramente la tendencia por ese sector así que una superioridad realmente notable del fútbol de aquel país ¿no?
5: este eh, Pero bueno, este igual es, es muy lindo ver perder a los brasileños Bueno, faltaría que pierda Bolsonaro, nada más eh, el, tem el tema es así este, Muy muy buenas noches a todos ustedes, compañeros, desde ya a la audiencia Después de esta pequeña bromita, como siempre he llevado algunos bromitas En este caso es verde-amarela la, la bromita Una noche espléndida, ¿eh? espléndida, la primavera Se viene la primavera, se viene la primavera Hay que esperarla con buenas ganas Muchas novedades, un fin de semana muy, pero muy movidicto en el automovilismo uh -huh. Tanto sea internacional sí, eh. Donde hubo un centenario, y no de 100 años, ¿eh? hubo un centenario de ganadores de carrera, mamita sí. querida, y una carrera muy pero muy buena, ¿eh? este, la de Fórmula 1 la vamos a comentar un poquito, todo lo que aconteció también acá con el Super TC2000, bueno, la nueva onda que hay, este, Gabriel y Audiencia, este, eh, los, los comisarios deportivos de las carreras, no solo en la Argentina, sino en el mundo... Este, eh, tiene un escritorio cada vez más grande. Y las carreras se definen por escritorio. Vale. No solo acá en Argentina, ¿eh? No solo acá en Argentina. Llegó ¿eh? el no, bar
1: nada. al automovilismo.
5: ¿Y, si, y no está el bar. Sí, claro, llegó el bar, tenés razón. Y acá <risa> se llaman, en, lo van a ver cuando diga el Super TC 2000 con w? acá se llaman las cámaras sopladoras, o sea, ah, las cámaras botones que tienen los autos para detectar a los otros autos cuando hacen una macana. En fin. De, de, la parte de motores te pasó a segundo plano, la parte de carrera, digamos, ¿no? Claro. Y en básquetbol, por supuesto, que tenemos lo principal, que se está desarrollando el Super 20 de la Liga Nacional de Cómo anda Boca,
1: parejo. ¿eh? Usted lo predijo, cómo anda Boca, imparable, ¿no?
5: Eh, pero todo es en base, no solo a conocimiento, que puede ser el de cualquiera, sobre todo el que sigue el básquet, aunque sea por por los medios desde ya, sí, o, o verlo por televisión, pero sí también con los refuerzos, no solo Boca... Y que está cumpliendo con las expectativas, pero también Instituto de Córdoba, que lo habíamos señalado, y de eso vamos a hablar un poquito. El que está deflexionando un poco en regatas de corriente, pero también vamos a explicar cuál es su problema. Algunas noticias de la NBA, y bueno, este, comienza esta noche, y bueno, ojalá que no haya cuatro finalistas brasileños, semifinalistas brasileños. No, pero la veo, la veo complicada, ¿eh? la veo complicadísima.
1: Eh, bueno, nos vamos ahora hacia Villa Villarrafo, él nos habla de boxeo y hoy va a meter a, eh, lo vamos a meter con todo, con lo que tiene que ver con el futsal, el señor Ricardo Baiza. ¿Cómo anda, Ricky?
6: Buenas noches, Gaby, compañeros, a toda la audiencia. Un, un día espectacular hoy a todos los amantes del, del futsal. Sí. La verdad que eh, se, se vienen dando unos resultados increíbles, partidos durísimos, eh, rivales muy complicados. Sí, eh, Ricky,
1: discúlpeme que lo interrumpa, ¿no? Sí. Pero se acusó, así entre comillas, a la selección argentina cuando ganó el, el Mundial de Colombia, de que se le había abierto el cuadro, de que le había tocado el cuadro más fácil, el, el, bueno, salvo a la final. Bueno, ahora no. Bueno, ahora volteó a todos, ¿eh?
6: Exactamente, no dejó títere con cabeza. Eh, y, y si se da la lógica creo que el rival más difícil va a ser el de la final Sí. sí.
2: Eh,
6: a ver entre, entre Portugal y, y, y Kazajistán hay una amplia superioridad del equipo portugués, así que bueno lo más lógico es que sea la final con ellos
1: ¿y entre Portugal pero, y Brasil?
6: Y entre ahí está el tema entre Portugal y Brasil eh, era la final que se anticipaba supuestamente, pero bueno eh, nos metimos en el medio una vez más y, y bueno, y Brasil primero como se dice siempre, Argentina sí, obvio. Eh, segundo Brasil y ahora tercero cuarto también va a ser Brasil así que, y con respecto <ríe> al boxeo Gaby, sí. te digo que tenemos todo lo que pasó con los pesados el fin de semana
1: la verdad que otro, se anticipo, dio que... otro anticipo de código deportivo y hay que darle crédito a usted, dijo Usyk gana y ganó USIC. y cómodamente
6: ganó y cómodamente eh, lo vamos a analizar, después eh, todo lo que pasó en el ámbito local, con la vuelta de la Tigresa-Cuña, con la pelea de Musculito Blanc, eh, la Itaca-Matice, eh, lo que pasó ayer en la velada de ESPN, la despedida de un grande a quien vamos a, a, a despedir del boxeo, que es Manny Pacquiao, sí, sí. y un par de noticias más para el Noti
1: Deportes. Y algo de maravilla también, que bueno... no mostró. Ah, es
6: verdad, me estaba olvidando de Sergio Maravilla Martínez, que ganó en España. Pero no mostró, Pero bueno, no,
1: no mostró una no, buena imagen.
6: Normalmente, normalmente yo siempre lo pondero mucho a Sergio, y hoy, hoy vamos a hablar seriamente sobre él.
1: Eh, estamos acostumbrados eh, al, a los eh, apodos en los boxeadores, dinamita, tigre, eh, jaguar, yo qué sé, león, no, sé, sí. no sé, terminator, no sé. Ahora musculito la verdad que no no pega para el boxeo, ¿no? Eh, pero bueno, en su físico lo,
6: lo marca y, y lo conocen por musculito, es conocido ya por musculito. Uno en el ámbito del boxeo dice musculito y ya todos sí. saben que hablan de Leandro Blanc.
1: Claro, bueno, está bien. Si usted lo dice, usted es el especialista a mí.
6: Eh, peor es que se llame, no sé, Rosita, algo no, así. No, bueno, ya no, 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 ya ahí ya sería... Ahí sí, ahí sí el boxeo no, no, no quedaría.
5: Si tenemos que separar en sí, va a estar embromado eso.
6: Opa, opa.
5: Bueno, bueno
6: eh, la, lo bueno es que no se llama
1: Gapito, ¿no? También. Seguro. También. Ni Mauricio tampoco. Bueno, digo, eh, vamos. Bueno, esto es todo lo que tenemos por ofrecerle hoy, ¿eh? Hora y media a todo deporte. Como los tiene acostumbrados, Código Deportivo. Y damos paso después a otro gran programa, Tu Momento Balado. TMO con Alfredo González. ¡Arrancamos!
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
3: Austin Creby, el hooker del London Irish, marcó el try con que su equipo empató con Sales en 31 puntos. Concretó una jugada que inició él mismo y fue su primer try en la presente temporada.
4: Del 17 al 24 de octubre el Racket Club de Palermo recibirá el tradicional Challenger de Buenos Aires y ya se dio a conocer la lista de entrada. Quien la encabeza es el brasilero Thiago Monteiro, número 90 del ranking ATP y habrá 14 argentinos destacando por supuesto los hermanos Serúndolo, Tiago Tirante y el ex campeón de Copa Davis Renzo Olivo, así como el ex integrante de Copa Davis Juan Ignacio El Topo Londero.
5: Y en el turismo europeo, el automovilismo estamos hablando, por supuesto, finalmente el argentino Franco Girolami fue 19 noveno el fin de semana pasado en Monza. Luego de haber terminado en primer lugar en la carrera 2, una denuncia por haber pasado a Miquel Ascona eh, por banderas amarillas en la chicana de La Roya, previo a la curva del ESMO en Monza, impidió que el argentino saliera victorioso y casi hubiera alcanzado al español que lidera el campeonato con 53 unidades más que el cordobés.
0: Oh.
6: Anoche con transmisión de ESPN Knockout desde Tijuana, Carlos el Tiburón Sánchez venció por nocaut en el primer asalto a Alberto Moreno en lo que fue el, el estelar de la vela.
5: Y en el básquet la NBA, el diagnóstico de Doe, el técnico de los New York Knicks, sobre la situación de Luca Bildós en los Bigs. El entrenador en el jefe comunicó que Luco está usando una bota en su pie. Además explicó cómo será la lucha por el último puesto entre los 15 que integrarán el plantel. En caso de ser operado, el jugador argentino será cortado definitivamente en su contrato por los Knicks y negociado con algún otro equipo de la NBA con la imposibilidad de volver a Europa.
2: Y final en la Sudamericana, Libertad en Asunción quedó eliminado tras caer 3 a 1 ante Bragantino de Brasil, Tomás Cuello en dos ocasiones y arthur para el equipo brasileño, Lorenzo Melgarejo para los de Daniel Garnero.
1: Muy bien, y ya que estamos en la voz de Horacio boqueo nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol. Bueno, nos acaba de decir, primer eh, finalista de la Sudamericana, Bragantino, eh, a, que ya había ganado Horacio en, en, en Brasil, el primer partido también.
2: Había ¿no? ganado 2 a 0 en el partido de ida, hoy lo hizo 3 a 1 con mucha comodidad, eh, Libertad no, no puso resistencia. Así que el equipo del Red Bull Bragantino es uno de los finalistas y el rival va a salir mañana cuando Paranaense como local reciba a Peñarol de Montevideo recordamos el partido de ida el jueves pasado ganó Paranaense 2 a 1
1: Muy bien y ya que estamos con las copas internacionales de este lado del continente la, la copa más importante es la copa libertadores le hemos perdido un poquito el pulso a partir de la eliminación de los equipos argentinos pero bueno ahí están los poderosos brasileños encaramándose y encaminándose también a ah. que sean dos finales enteramente de aquel país eh, ayer eh, todos con el favoritismo a priori, digamos, del de Atlético Mineiro con una gran campaña, con un muy buen equipo y aparte la inclusión de Diego Costa de bueno, de larga trayectoria en el fútbol europeo y calladito el Palmeiras que no dice mucho pero siempre está, Horacio.
2: Sí, exacto, en los dos partidos eh, fue superior Atlético Mineiro, en el partido de ida habían igualado 0 a 0 y hasta eh, hubo momentos que Palmeiras jugaba como para aguantar el cero, como convencido que en el partido de vuelta podía llegar a marcar. Ayer eh, fue un neto dominador eh, Atlético Mineiro, no tuvo muchas situaciones hasta que lo consiguió en el segundo tiempo ponerse en ventaja eh, a través de Vargas, el centro delantero chileno y Palmeiras empezó a adelantar sus líneas, eh, eh, Mineiro intentaba de contragolpe aumentar y en una escapada, en un contragolpe, lo agarró mal parado a la defensa de Atlético Mineiro, se fue en velocidad su puntero izquierdo Dreisler, vino el centro atrás, entró con pelota y todo el centro delantero que recién había ingresado en, en Palmeiras, consiguió la igualdad, y después ahí, bueno, fue un frontón directamente la defensa de Palmeiras, y se quedó con la llave, y ahora, bueno, esperando a un rival que... Al término del primer tiempo tenemos que recordar que Flamengo está ganando en este momento en Ecuador 1 a 0 con el gol de Bruno Enrique, uh -huh. que en el partido de ida había ganado 2 a 0 con dos tantos también de Bruno Enrique y que da toda la sensación que el centenario va a ser eh, totalmente brasileño tanto el 20 como el 27 de noviembre, ¿no? Tal cual, tal cual. Y, y... tenemos que también agregar, ojalá pierda eh, Bolsonaro porque gana Brasil.
1: Claro, sí, también, ahí sí, seguro. Y no habrán. es una contradicción, ¿eh? <ríe> eh también, eh, bueno, tenemos que marcar hoy ya con el gol Flamengo un poco que liquida la serie, ya que eh, el equipo de, de Guayaquil tiene que conseguir cuatro goles, ¿no? Para pasar. Es una cosa que uno sospecha que no va a ser posible. Es más, hasta diría que en alguna contra... Eh, el equipo del Flamengo eh, estará definiendo totalmente la cosa, ¿no? Eh, y también se está jugando en estos momentos eh, un partido por la Copa Argentina con las futuras, eh, los futuros partidos también que ya están definidos, eh. Horacio, ¿no?
2: Sí, exacto, ya estamos en 7 del segundo tiempo en la cancha de la Lanús y Talleres está ganando 2 a 0 a Temperley. Un primer tiempo que había sido bastante parejo. Mm. Temperley tuvo las mejores ocasiones, las desperdició en un contragolpe. Eh, Michael Santos, el uruguayo, puso en ventaja al equipo Tallarín. Cinco del segundo tiempo marcó el segundo tanto y me parece que ahora ya esto estaría casi definido. Y Talleres sería uno de los eh, semifinalistas de esta Copa Argentina, versión 2020-21. El próximo partido de Copa Argentina lo vamos a tener el próximo miércoles. Van a jugar en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Godoy Cruz, 21 a 10, recibe a Tigre. El ganador de este partido va a jugar ante el ganador de quizás de Talleres de Córdoba, eh, que está venciendo en este momento a Temperley. Y el otro miércoles siguiente van a estar jugando en el estadio Ciudad de San Nicolás, también 21 a 10. Eh, Argentino Junior Cisantelmo, el ganador de esa llave, va a enfrentar a Boca, que eliminó el miércoles pasado a Patronato de Paraná.
1: Y así quedan conformadas entonces estas semifinales de Copa Argentina que van a brindar un boleto a la Copa Libertadores. ¿no? Sí,
2: exactamente. Eh, Está estimado que quizás se pueda llegar a jugar entre la última semana de octubre y la primera de, de noviembre, la, los partidos semifinales. En el, el comienzo se había estimado jugar alrededor del 20, 22 de noviembre el partido final, así que es muy factible que podamos llegar para esa fecha.
5: Muy bien. Horacio, perdóname, sí. rapidito, ¿qué, sí. ¿qué le pasó en el equipo de los colorados de la Paternal? ¿Qué bicho le picó al demonio?
2: Y el demonio aparentemente no estaba conforme como eh, planteaba los partidos Milito, eh, dicen que le llegó a oídos del técnico la versión esa, le preguntó y el, el demonio le dijo que sí, que él no estaba conforme y bueno, lo separaron del plantel y finalmente del jueves a, a ayer terminó rescindiendo el contrato y ya firmó hoy con Aldo Civi de Mar del Plata. Tuvo esa posibilidad ya que Juan Indacochea eh, se ha lesionado, no puede jugar por el resto del campeonato en el equipo marplatense y va a ocupar esa plaza. Por lo menos es hasta fin de año el contrato y recordemos además que Gago después de las seis caídas dejó de ser el técnico y Martín Palermo es eh, quien va a asumir la dirección técnica del Tiburón que el viernes, recordemos, va a recibir a Unión de Santa Fe 19 horas en el primer partido que va a volver a tener público después claro. de alrededor de 570 días.
0: Bárbaro. ¿eh? Bueno,
1: vuelve el público a la cancha. Eh, esperemos que esto no no, no, no traiga problemas sanitarios eh, y que la gente que vaya se cuide, ¿eh? se siga cuidando. David,
6: sí. Mira, hasta recién sí. no está nada, nada eh, dicho que haya público este fin de semana. Hasta recién, ¿eh? Bueno, mañana puede ser que se habilite eh, mediante un DNU donde van a van a explicar las medidas sanitarias a tomarse. Hay muchos clubes y hay muchos comisarios, sobre todo, que no quieren la vuelta al público.
1: Están cómodos sin público, obvio, sí. Bueno, pero. en El
3: rugby se autorizó, ¿eh?
1: Claro. No, yo creo que va a salir, va a salir de un momento a otro el DNU, porque ahora los 32.000 personas que ya están para ver el Clásico no se van a bancar que le digan que no, ¿no? Ya están eh, los abonados a River que, que, bueno, que procedieron a, a comprar su entrada para el Superclásico, no creo que eh, puedan dar vuelta atrás este tema. Sobre todo porque se, esta fecha de... Del 1 de octubre, me imagino que no es antojadiza. Se, se fijó fundamentalmente porque el domingo estaba el superclásico, ¿no? Si no por ahí se, se, no sé, se pasaba una semana posterior, se, se, se dilataba un poquito más. Pero bueno, el superclásico hizo que, eh, que tuvieran que abrir las tribunas de la gente. Yo lo que decía era que bueno, que tratemos de, de, de ir con barbijo a la cancha, de cuidarnos de no estar tan cerca, de, bueno, la, los cuidados que venimos teniendo hace más de un año y medio a esta parte, eh, lo traslademos a, a ahí a nuestra pasión, ¿no? Porque va a ser difícil que el futbolero no quiera volver a la cancha después de tanto tiempo, ¿no? Está deseándolo con todas sus fuerzas eh, y quién le puede decir que no, pero... Eh, bueno, tratemos de cuidarnos para que eh, este esta primavera valga la en consonancia con el con el almanaque esta primavera que estamos teniendo con el aspecto sanitario la podamos sostener más tiempo, ojalá que para siempre, ¿no?
3: Gabriel, sabes que tengo un, una persona conocida que le llegó a su aplicación de su teléfono, él es hincha de huracán y le, que ya podía canjear su entrada.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo, yo creo que va a haber público. Sí, sí, yo creo que va a haber, por ahí el, eh, eh, lo, la, la parte oficial, el boletín oficial saldrá próximamente, pero bueno, eh, yo creo que ya eh, desde hace, esto se decidió hace 10, 15 días atrás, no, no, no creo que, que tenga vuelta atrás hoy en día, ¿no? Eh... Vamos a
6: tener que usar, Gaby, el protocolo Liniers o Floresta, más o menos como para estar separado en las tribunas, que haya poca gente. Claro,
1: sí, 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 sí. Bueno, eh, y ya a nosotros lo nos hicieron. Bien, ¿eh? Lo ah. saben de
5: memoria eso. Lo de la a no, a eso.
1: nosotros, eh, hablando de Chicago, ya nos hicieron. Nos, implan... nos implementaron el protocolo ese que decís vos al ponernos el martes a las 15 horas, ¿no? Porque nos dijeron martes 21, como estaba programado en principio. No, no, martes Chicago, martes 21 horas, no, sin público. Entonces, Ricardo bueno, de noche no puede jugar, Entonces la dirigencia, lamentablemente. La dirigencia decidió eh, que bueno, el partido se juega a las 3 de la tarde y que vaya el que pueda. No estoy de acuerdo, pero bueno, eh, eh, es así, no hay vuelta de hoja, es la realidad lo que sucede. Eh, bueno, ¿qué tal si del fútbol nos vamos a la gran alegría que tuvimos hoy los argentinos? Eh, con el gran triunfo del futsal frente a la canarina, frente a Brasil. Uno de los grandes candidatos, cinco veces campeón del mundo en futsal. Argentina lo enfrentaba en semifinales en Lituania y todos los detalles nos lo va a dar Ricardo Beisa.
6: Bueno, Gaby, pero mira, te voy a decir que antes de, de Brasil... Vino sí. Rusia, del cual no hablamos.
1: Ajá, cierto, eh, tienes razón.
6: Y, y, bueno, fue un partido durísimo. Oh. Eh, fue un empate uno a uno. Cusolino había puesto en ventaja a la Argentina. Qué incómodos son los
1: monitos, eh. Qué incómodos son los monitos.
6: <risa> eh, habíamos, habíamos trabajado, va trabajado, lo digo así por, por una forma de decir, pero la selección había trabajado un partido hermoso. Argentina no es un equipo lujoso, un equipo vistoso, sino es un equipo al contrario, de marca, presión, eh, no dan ninguna por perdidas. Eh, la verdad que el, el trabajo tanto táctico como físico de Argentina es impresionante, es impresionante, eh, me hace acordar mucho eh, a, a lo que jugaba Pinocho, en su momento cuando él salió siete veces campeón de, de la Liga Argentina de Futsal uh -huh. eh, bueno, eh, ejercía el mismo planteo, la verdad que una, una locura, bueno eh, íbamos ganando 1-0 con Rusia y faltando cinco eh, nos empata Antoshkin eh, y bueno, la verdad que tuvimos que ir al alargue en el alargue Argentina desde los 10 minutos del, primer, del segundo tiempo estaba con quinta, quinta falta, o sea que en la primera que, que hacían iban a patear desde los 12 pasos, esta falta, pasó lo que pasó, eh, gracias a Dios, el arquero nuestro es una locura, Sarmiento, y atajó la sexta falta, en el alar, en los penales, eh, bueno, se dio que fue 5 a 4 el resultado, eh, los arqueros argentinos, porque atajaron los dos, es una modalidad que vos podés hacer en el futsal, que podés cambiar tanto el arquero como los, los pateadores, uh -huh. y tanto Sarmiento como Farach atajaron y bueno nos dio el pase a, a semifinal donde hoy enfrentamos a Brasil creo que el máximo candidato era y, y bueno Argentina rápido se puso en ventaja a los 10 minutos del, del primer tiempo con goles de, de Kiki Vaporaki y de, de Borruto eh, digamos Argentina trabajando perfecto una pelota y una desconcentración, una pelota parada y una desconcentración hizo que Brasil descontara. Eh, Pero la armaron bien Sparago. esa
1: jugada, la armaron bien.
6: Sí, sí, es una jugada típica de futsal, con definición al segundo palo, eh, con la entrada. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Después de desde ahí, Argentina no perdió nunca la, la marca. No perdió nunca la marca, nunca dejó muy expuesto a, a su arquero Sarmiento, que la verdad que cada vez que lo necesitamos también responde. Y, y vuelvo a decirlo, con un orden táctico eh, y, y una presión eh, terrible. Tal es así que lo hablamos en el partido con Paraguay, Gaby, yo te dije, lo mejor que no, en el partido, en el chat nuestro, te dije, lo mejor que nos pueda pasar es que pongan un arquero jugador. Hoy Brasil lo puso faltando nada prácticamente porque Argentina defiende muy bien y sobre todo cuando usan arquero jugador y marca en diamante argentino eh, es, es un rombo que se arma donde Estazone creo que es el mejor jugador que entiende la defensa en el mundo cuando te ponen un arquero jugador eh, agarra la punta de lanza y él es el que corta, hoy cortó una y no pudo definirlo pero bueno Gracias a Dios terminó el partido y, y pasamos a la final. Eh, la final, vuelvo a decirlo, va a ser eh, entre por, perdón, entre el ganador de Portugal y Kazajistán, que se van a enfrentar mañana, el domingo a las 14 horas también, con transmisión de Deporte TV y TV Pública. Así que una felicitación para los chicos. La verdad fue un partido durísimo hoy. Fue durísimo el partido frente a Rusia y fue durísimo, más allá del resultado abultado eh, el partido con Paraguay. El que viene, si Dios quiere y se da una catástrofe en el futsal, va a ganar Kazajistán. Si se da la lógica, va a ganar Portugal y vamos a tener que enfrentarnos a uno de los máximos candidatos que, que viene de eliminar a España, aparte. Eh, que también es otro de los grandes
1: candidatos. Está bien, bueno, ya en estas instancias sabes que te enfrentas a los mejores sí o sí y, y si no son los mejores, por algo están ahí, porque Kazajistán nadie le regaló nada para llegar a la semifinal, tampoco no, así que debe tener un buen equipo, yo no lo vi, eh, pero eh, pero por algo está ahí en la semifinal. Eh, sí, que... también
6: le tocó, digamos que le tocó como le había tocado a Argentina una, en el Mundial de Colombia una llave bastante accesible, eh, no, no tuvo que enfrentarse a ningún cuco, eh, pero claro, también eh, nadie conocía a Irán y en el torneo anterior, en semifinal frente a Argentina fue muy duro y también en, en, en la zona de grupo, Argentina nos costó muchísimo ganarle a Irán en este Mundial eh, y son equipos que capaz que no lo conoces pero que, que están armados y tienen jugadores de otros países también.
1: Claro, claro, se refuerzan con sí con jugadores importantes de otras naciones. Eh, bueno, perfecto, esperaremos con ansiedad. Entonces, primero, mañana, saber eh, nuestro rival en la otra semifinal a las 14 horas, Portugal-Kazajistán. Y luego el domingo, eh, plantaditos ahí a las 2 de la tarde. TV Pública, deporte TV, no sé si DirecTV también, hoy por lo menos eh, eh, lo, lo pasó el partido, supongo que el domingo también se justificó. Sí, creo más. que también DirecTV, claro. siempre me
6: olvido de decirlo porque como no lo tengo DirecTV, eh, pero sí creo que también lo, lo, lo pone en pantalla.
5: ¿Cómo será la importancia del futsal para el fin de semana? Obviamente es el partido decisivo que el turismo carretera adelantó una hora y media la carrera para el domingo
1: Claro una buena medida es que, es que perdón
6: hoy en día eh, el futsal es un deporte que, que está acaparando a la, a la juventud yo conozco chicos que juegan muy bien al fútbol y que dicen para qué me voy a ir a un club de cancha grande digamos como se dice como se decía antes si puedo ir a jugar futsal tengo menos exigencia menos presión y me divierto más y hasta después, hasta se hacen profesionales y ganan muy buena plata los chicos de futsal. Más si viajan al, al exterior, ¿no? En la liga de claro, tanto de bueno, Italia, España, claro. donde ganan muchísima plata.
0: Claro,
1: sí, sí, sí. Ahí ya, aparte que son ligas poderosas y bueno, y cobrar en euros, obviamente que siempre viene... Eh, muy bien, eh, y también los jugadores importantes de acá eh, ganan un buen dinero, obviamente nada que ver Sin con, duda. con lo de Europa, pero ganan un buen dinerillo eh, los eh, equipos más importantes, ¿no? mira Gaby, no voy,
6: no voy a dar la cifra exacta, pero por ejemplo, Chicago tenía el año pasado en el futsal, en eh, que está jugando en la, en la segunda categoría, creo que al mejor jugador, al jugador más pago, y para mí y a mi gusto... Es un jugador que no le gusta ir a la selección, pero es el sinónimo de lo que es el futsal con mezcla de potrero, que es Chichón-Brizuela, uh -huh. que juega en la Ñata, eh, y estaba ganando arriba de 150 mil pesos por mes, en Chicago.
1: Claro, está bien, está bien.
5: Bueno, sí, el de, Chichón... El, el, el de San Lorenzo se fue, ¿no? El, ¿Cómo es? El, el pelado. Estazones, eh,
1: Estazones. estazones,
6: estazones.
5: ¿qué fue? ¿Italia se fue ahora? Se sí. va a
1: Italia. Eh, se, se fue a la Liga Italiana, sí, correcto.
6: Sí. Una de
5: las ausencias también de San Lorenzo, por supuesto.
1: Claro. Eh, bueno, hasta ahí entonces, fútbol, futsal, ¿eh? Pusimos todo, eh, como es costumbre, en código deportivo. Eh, ¿Tenemos para actualizar algo de fútbol, amigo?
2: Sí, estamos en 23 ya del segundo tiempo y continúa ganando talleres eh, 2 a 0 y también podemos apreciar como en la platea central de la sí. cancha de la Lanús hay decenas de hinchas de Temperley. Así que es solo un formalismo lo del viernes.
1: O sea, serán allegados, serán allegados, o están con camiseta y sí. todo eso. Y algunos
2: están con camiseta, yo creo que son allegados y llegados.
1: Mientras, perdón,
6: mientras estaba dando, la, estábamos hablando sobre el futsal, estaba prestando atención a eso que dijo Horacio, estaban saltando como si estuviesen en el medio de la popular eh, tres años atrás. No, 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 no eran allegados.
5: El fin de semana se vieron escenas en los programas corporativos, los canales corporativos a la noche con los resúmenes en donde enfocaban los allegados había chicos de 9, 8, 10 años.
1: Bueno, era llegado a los dirigentes esos chicos, llegaditos, llegaditos. Bueno, muy bien. Eh, listo, pasamos eh, ya al próximo noti deportes y luego a la próxima columna de Código Deportivo de esta noche de miércoles aquí en la Ciudad de la Furia.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: Cops fue la primera mujer en ser árbitra principal en un partido de hombres de la Premiership de Inglaterra. El fin de semana pasado estuvo el, al mando de Harley Quinn's 35 Worcester 29.
4: Aún no conocemos la lista de entrada del WTA 125.000 que se desarrollará en Buenos Aires a partir del 31 de octubre, pero sí sabemos que Nadia Podolosca ha confirmado su presencia en el torneo, recibirá una de las huelcas reservadas a jugadoras top 50 y se unirá también a la juvenil Solana Sierra, que es eh, jugadora Tenium, organizadora del evento, que también confirmó su presencia en este evento WTA en la Argentina.
5: Y en el turismo carretera siguen las sanciones de la Comisión de Automovilismo Fiscalizadora de la ACTC por la carrera de Rafaela. Oigan bien y no peguen gritos. Aplicar al responsable motorista y director del equipo Alifraco Motor Sport el señor Walter Alifraco, que regentea el, el auto de Ursera, la multa de pesos, entiéndase bien, 1.600.000, por oh. infringir el artículo 35 del reglamento técnico de la categoría turismo-carretera. Eso con respecto a la leva de escape que le ocasiona, le provoca al auto unos 12 o 15 kilómetros más en la recta. Mamita.
6: Bueno, la ex campeona mundial Marcela Acuña, Volvió y venció en fallo unánime a Natalia Alderete en seis asaltos, dominando ampliamente a su rival. Quiere buscar un nuevo título mundial.
5: en básquetbol, ¿eh? La decisión de ese organismo para los no vacunados contra el COVID-19 lo habíamos anticipado y en este caso los estados de Nueva York y de San Francisco tomaron cartas en el asunto, el jugador Kyle Irving y Andre Wiggins, ambos de New York, eh, Brooklyn y de los Golden State Warriors confirmaron su decisión de no, vac no vacunarse en este sentido no solo la NBA les prohibirá jugar sino también no podrán ingresar a los estadios en Nueva York y en San Francisco
2: Segunda fecha de la Champions League, a Atalanta le ganó 1 a 0 a Jun Boys. Zenit 4 a 0 al Malmo, Benfica 3 a 0 a Barcelona, Bayern Múnich 5 a 0 al Dinamo de Kiev. El Salzburgo le ganó 2 a 1 al Lille, Juventus le ganó 1 a 0 al Chelsea, Manchester United 2 a 1 a Villarreal, Wolfsburgo igualó 1 a 1 con Sevilla, segundo gol de Flamengo en Ecuador, ahora gana 2 a 0, nuevamente Bruno Henrique marcó los cuatro goles en esta serie.
1: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con
4: el mundo del tenis. Le damos paso a Lautaro Miranda. Así es, Gaby, porque bueno, vamos a comenzar comentando lo que tiene que ver con el ATP 250 de San Diego, donde podría estar jugando ya dentro de poquitos minutos el Peque Schoermann, porque el partido anterior parece estar ya en los momentos finales. Andrés Rublev, número 5 del mundo, supera... ...por 6-2 y 5-1 al estadounidense Brandon Nakajima, ...así que bueno, el Peki podría estar llegando a comenzar en horario... ...su rival de hoy será Lloyd Harris, tenista sudafricano... ...que viene de hacer cuartos de final en, en el abierto de los Estados Unidos que es muy bueno en canchas duras y que aparte compartió este fin de semana con el peque en Boston, siendo ambos integrantes del equipo de resto del mundo en la Labor Cup, esta exhibición sobre la cual comenté el día sábado y que tuvo un amplio dominio del equipo europeo que, bueno, eh, con todos jugadores top ten se quedó fácilmente con la edición número 4 de esta competencia, la cuarta también para Europa comentaba que eh, va a estar jugando el Peque Shorman, ya debutó el día de ayer, él es el sexto cabeza de serie allí en esta ciudad estadounidense que es frontera con, con la ciudad de Tijuana del lado mexicano y por supuesto allí tendrá este y tuvo y tiene eh, mucho apoyo latino, hay muchos argentinos viviendo allí principalmente, pero en general los latinos dentro de los Estados Unidos son una comunidad y, y bueno, cada, cada vez que hay un latuño participando. También pasa, por ejemplo, en el boxeo, eso lo sabe Ricky, también en el básquetbol, eh, con, con bueno, los deportistas latinoamericanos. Siempre hay muchos apoyandos. Ayer el peque derrotó de manera cómoda por 6-3-6-2 al italiano Federico Gallo, así que está haciendo su presentación eh, el día de hoy por la segunda ronda. Quien cayó en el debut fue Federico Del Bonis, que... Desde el Abierto de Australia del 2020, esto estamos hablando enero de 2020, que Federico no gana un partido eh, fuera del polvo ladrillo a nivel ATP. En esta ocasión cayó ante Aslan Karatsev, eh, semifinalista de esta edición del Abierto de Australia. Y bueno, sigue sin encontrar el rumbo eh, en las canchas rápidas Federico. Luego pudimos conversar con él en conferencia de prensa y nos comentó que... Que bueno, que le está costando, que son malas rachas, y que lo que más le cuesta en este momento es que este año en el polo ladrillo se había acostumbrado a ganar mucho, y, y que bueno, en este momento se está acostumbrando de alguna manera casi que a perder, lo cual es, es, lo más difícil, más que nada, en, en el costado psicológico, no tanto en el costado este de juego, porque en el juego ha tenido muy buenos rendimientos, este partido jugó muy bien. El segundo set, no tanto el primero, pero ha tenido buenos rendimientos en general, Federico, en no, canchas claro, duras este año, pero bueno, una, sí.
1: Es eh, raro, es un caso especial del Bonis, ¿no? Porque uno lo ve, tiene una buena estatura, tiene un buen saque, sí. eh, un buen juego de fondo, hasta una buena volea, y sin embargo no, no, puede obtener, no puede obtener resultados en canchas duras, ¿no?
4: Es muy llamativo, es muy llamativo La verdad, es como vos bien decís Tiene una altura impresionante Mide un metro noventa uh -huh. eh, y, y siempre ha tenido un saque bueno Dentro del polvo de ladrillo Además, eh, quizás en la televisión no se aprecia tanto Pero viéndolo eh, en la cancha Lo que le pega a Federico del Bonis Es una cosa impresionante Le pega muy fuerte Y, y tiene un estilo agresivo incluso Para claro. jugar en polvo de ladrillo pero lamentablemente nunca ha podido trasladar eh, ese juego a las canchas rápidas. Eh, de hecho, jamás ha logrado ganar un partido en césped. Eh, ese es un dato preocupante en cierto punto eh, para un jugador que, que ya tiene 31 años, que nunca haya podido ganar un partido en césped eh, y en canchas duras. Eh, nunca ha tenido algún resultado descollante, aunque sí ha vencido, por ejemplo, Andy Murray en Indian Wells en el año 2016, pero bueno... Sin embargo, su su éxito, su salto a la gloria llegó precisamente en ganchas duras, ¿no? en aquella claro. final de Copa Davis que venció en tres sets a Ivo Karlovich. Uh -huh. eh, pero sí, es, es, muy curioso, ¿no? Justamente que. que su cosa que la superficie donde llegó a su máxima gloria como deportista, no pueda tener buenos rendimientos. Pero hoy. Eh, avanzó en el cuadro de dobles Porque está jugando dobles junto a Marcelo el tenista de El Salvador Y vencieron en set corridos A la segunda pareja del torneo Jamie Murray y Bruno Suárez Así que bueno, tendrá algunos días más En San Diego eh, Y bueno, tendrá Para seguir mejorando de cara a Indian Wells, que es el gran torneo Que se viene, un torneo que No contará con la presencia de Novak Djokovic Que se bajó el día de hoy A eso se suman las bajas eh, ya conocidas de Rafael Nadal, Dominic Team, Roger Federer que han concluido sus temporadas y también el día de ayer se bajaron Stamba Brinca y Milos Raonic eh, se viene un torneo con muchísimas bajas eh, no tan similar a Miami como fue a principio de año que eso parecía más bien un ATP 500 pero sí es cierto que para este torneo hay muchísimas bajas eh, habrá cuatro argentinos el Peke Schwarman, Federico Coria Facundo Bagni, Guido Pela. Y aparece Renzo Olivo en la clasificación, eh, seguramente se habrá notado hace mucho tiempo porque Renzo Olivo tiene planeado este realizar la gira de Challenger sudamericana, habrá que ver si, si, bueno, si termina confirmando su participación o no, caso similar a Francisco segundo lo que está en algunos lugares afuera del cuadro principal, pero bueno tiene planificado disputar la gira de Challengers en Sudamérica, así que lo más probable es que no lo veamos allí en el desierto californiano. En el cuadro femenino también eh, no participará Ashley Barty, la número uno del mundo, tampoco estará Sofía Kenin, que, que bueno, es el, actualmente la número uno de Estados Unidos, y tampoco estará Naomi Osaka, que es una gran incógnita y que si bien está en zona de clasificación a la, a, la, a las finales de la WTA, que es el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo, todo indicaría que Naomi ya habría dado por terminada su temporada. Quien sí va a estar disputando el torneo será Emma Raducano, reciente campeona del US Open, que cuando se, se dio a conocer la lista de entrada se ubicaba a 150 del mundo y que por supuesto después de su conquista en Nueva York recibió una invitación por parte del torneo. Eh, cierro comentando la jornada de los argentinos hoy en Lima, en Perú, porque ganó Nicolás Kiker, eh, el tenista de Merlo, que tuvo un gran triunfo sobre el alemán Daniel Almayer, 112 del mundo, fue en tres parciales y también ganó Renzo Olivo. Así que, bueno, tendrán ambos participación en los cuartos de final, Kicker enfrentando a Hugo Delien y Renzo Olivo venciendo al eh, enfrentando al suizo Johan Nikles quien cayó fue Facundo Mena, precisamente ante el boliviano Hugo Delien, y mañana estará jugando Juan Manuel Cerundo ante el chileno Gonzalo Lama. Así que, bueno, seguramente tendremos muy buena actividad y muy buenos resultados este fin de semana en Perú, ya palpitando lo que será en un par de semanitas el Challenger de Buenos Aires.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Lautaro. Actualizamos fútbol y luego nos vamos, seguimos con Código Deportivo. 13 del
2: segundo tiempo, Barcelona continúa perdiendo 2 a 0 ante Flamengo en la Copa Libertadores por la Copa Argentina. 35 del segundo tiempo, Talleres sigue ganando 2 a 0 ante Temperley.
0: A todo ritmo, info y opinión, código deportivo, código deportivo.
3: El championship tiene muchos números en sus estadísticas pero hay una que es muy favorable a los pumas y es el ranking de tacles en los 10 primeros puestos hay ocho argentinos es más del primero al sexto son todos pumas en el orden son matera bertanú montoya kremer medrano y alemano hasta ahí el sexto el octavo es Lavanini y el noveno es choco
4: Volvió Kim Clijsters a la actividad, la ex número uno del mundo. Volvió tras más de un año inactiva en el torneo WTA 500 de Chicago, donde recibió una invitación, pero cayó en la primera ronda ante la taiwanesa Su Wei Cie. Fue 6-3 en el tercero en favor de la ex número uno del mundo en dobles. Y bueno, Kim también participó del cuadro de dobles junto a su compatriota Kirsten Flipkens, pero también cayó en el debut. Eh, intentará obtener un wildcard para Indian Wells y seguir eh, con su carrera. Recordemos que tiene ya 38 años, y está intentando volver a la actividad.
5: El TCR South America afronta el próximo fin de semana la cuarta fecha de la temporada 2021 en el Pinar en uruguay una fecha con muchos cambios en el Inam, con el equipo del pm Motorsport eh, no correrá Urrutia, que será reemplazado por el uruguayo siro fontes y el equipo de sebastián martino el equipo argentino de, o de onda sí vuelve josé manuel zapac eh, su nuevo compañero de equipo será fabio casagrande aspirante al título brasileño pero no jugará no perdón no jugará no, no correrá el argentino ayrton schorne que se pasó al equipo alfa romeo por otro lado se producirá el debut del peruano, que no pudo disputar por eh, COVID-19 en el Alfa Romeo y Julieta Veloz. Todo en el circuito del Pinar este fin de semana.
6: Gustavo El Perrito Vítori venció por puntos a Claudio Luquez, por decisión unánime, en el semifondo de la velada de las Termas de Concordia de este sábado.
5: En básquetbol, la Euroliga, desde el jueves 30 de septiembre, mañana comienza la mejor competencia internacional de básquet después de la NBA. El año pasado hubo seis argentinos en la liga. Campasio, de Vildoza, Volmano, y Garino. Nicola Proviter será el único representante este año con el Barcelona, actual sin campeón enfrentando al Alba Berlín. Lo más destacado, Real Madrid, con muchas figuras jóvenes versus el Anadolu Elfes Turco, actual campeón de la Euroliga.
2: Y hay gol de Temperley, 37 del segundo tiempo, Ezequiel Rodríguez de cabeza, gran centro de Alione, descuenta el gasolero, fútbol femenino, fecha 6. El viernes a las 11, Deportivo Español, Defensores de Belgrano. A las 13, Excursionistas, La Guayurquiza por Deporte B. A las 15.30, River y Platense, también por Deporte B. El sábado a las 11, Independiente Villa San Carlos con la TV Pública. A las 13, el Porvenir Boca por Deporte B. Domingo a las 11, Lanús Racing por Deporte B. 15 horas para Rosario Central Comunicaciones. El lunes a las 13, Huracán Estudiantes de la Plata por Deporte B. Y el lunes 15-15, Gimnasia Recibe al SAT, también por Deporte B.
1: Nos metemos en el rugby con la voz de Alfredo González. Alfred.
3: Y bueno, arrancamos con la mala noticia, que es la quinta derrota de los Pumas en el Championship. La verdad, no se levanta el nivel de juego y los rivales se aprovechan de esta situación el equipo no tiene ritmo, no tiene juego, está pasando un mal momento y después de lo que fue la ventana de, de Julio, que había sido aceptable en el juego y favorable desde los resultados pero la verdad que todos los partidos de Champions League fueron de poco nivel eh, para rescatar el segundo tiempo que se jugó con los All Blacks y los primeros minutos del segundo tiempo con los Wallabies, el resto la verdad que muy por debajo de lo que esperábamos el equipo no es regular y la verdad que no genera juego para desequilibrar las defensas rivales y para colmo cuando la ataca viste siempre tiene problemas. Uh -huh. Eso si lo, lo, lo querés ver en números eh, en los Pumas en eh, cinco partidos este, marcaron tres tries y en esos cinco partidos también eh, si bien la defensa fue un poco el arma de, que lo sostuvo eh, le marcaron 18 eh, eh, así que es un número muy alto claro. para el equipo argentino así que también hablamos también mucho de la indisciplina otro aspecto a mejorar no hay efectividad en ese tema y el problema a resolver eh, es buscar las herramientas que corresponde la verdad para lograrlo está difícil la situación eh, la verdad es que queda un partido eh, un partido con Australia es el último del torneo y bueno, es la posibilidad por ahí de demostrar algo aunque parece que hoy se es, está muy lejos de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Así que lo mejor eh, hay que apostar a mejorar. La verdad, que cuando se tiene la pelota eh, se genera algún tipo de juego, pero la verdad que no se transmite en puntos. Este, en ocasiones se presiona bien, pero la verdad no, no se puede sumar. Eso es la verdad, es una gran falencia. Cuando tenés la posibilidad de marcar, no lo haces. Bueno, eh, las formaciones fijas, el scrum en line la obtención, un montón de cosas que hay que revisar para, para ver si los Pumas pueden mejorar el juego. Y lamentablemente en estos partidos se marcaron 43 puntos y se recibieron 163. Y la verdad, eh, Gabriel, debo rectificar una información que dimos la semana pasada y me quedé con la duda en ese momento. Me preguntaste si en alguna oportunidad los Pumas habían terminado en cero el Championship. Y la verdad que eh, en el 2017, eh, sí, los Pumas terminaron en cero.
1: Ajá, mira
3: Así que la verdad que se acerca el, el partido que te decía, el lunes arrancaron los Pumas eh, con bueno con una práctica donde vienen, siempre revisan el video del partido anterior, con, con una sesión leve donde se hizo gimnasio y trabajos livianos. Y en la primera práctica ya sabíamos de la lesión de Lesana que se volvió a Europa para la, la rehabilitación. Y el martes, como se sabía que también Sánchez no iba a llegar por la lesión de su tobillo, también se volvió a, volvió a Francia. Así que vamos a ver si Carreras va a ser nuevamente la apertura del equipo. Ya el martes es el trabajo de alta intensidad, doble turno, donde se empieza a ver a delinear ...cuál va a ser el equipo y el miércoles fue un día de descanso y ahora vamos a hablar acerca de eso... ...recordemos que el sábado es el partido y el domingo el plantel se va de vacaciones... ...se va casi un mes para retornar los entrenamientos después para la ventana de noviembre... ...y en estos días tanto los Pumas como otros tres, los otros tres equipos del torneo... ...se les dio la orden de aislarse en el hotel... Eh, como precaución se registró un brote de COVID en la ciudad de Brisbane que está al lado de donde se van a jugar los partidos y son, los equipos solo pueden salir eh, para los entrenamientos y a partir eh, y los entrenamientos deben, hacer, deben ser a puertas cerradas y moverse en una burbuja así que eh, la gente eh, los jugadores están en el hotel y solo pueden salir en casos esenciales o para las visitas médicas. Este, y hace un ratito, viste, te hablábamos que teníamos información y hace una horita nomás hubo un comunicado de, de, la, de la UAR, ya que seis jugadores de los Pumas salieron de la ciudad de Queensland y, al no, y no van a poder jugar el sábado el partido. Y según el comunicado de la UAR, Canceliere, Díaz Bonilla, Escurra, Matera, Medrano y Socino y dos personas más del staff eh, realizaron un viaje en, en el día libre, el día miércoles, el día de hoy, y por las restricciones no pudieron volver a Queensland, y no puede, porque no tenían la documentación correspondiente, así que además de los jugadores, el manager Lucas eh, Ciocarelli y eh, Rodrigo Martínez, que es el analista de video, eh, no pudieron volver con el resto de la delegación, así que es prioridad del Adwar resolver... Y hacer gestiones para ver si los jugadores pueden volver a, a, hacer, a estar con sus compañeros. Pero lo que está confirmado es que ninguno de estos jugadores van a poder jugar el sábado que viene. ¿Qué sé yo? Sería irresponsabilidad la palabra, la verdad que no sé. Lo que sí también se está diciendo en la prensa australiana que corre la posibilidad que hasta el partido no se juegue. Porque Argentina tendría muchos jugadores menos sumados a los lesionados claro
5: alfredo perdón pero el brote eh, que se desató en que, que dijiste en la ciudad próxima a brisbane eh, fue eh, estaba comunicado antes de que hicieran ese
3: viaje claro, el, el ese.
5: ahí está la clave claro
3: claro eso es lo que no, no tengo no tengo en claro. Porque... porque hay una
5: desinformación para con el equipo argentino realmente, de la cual Ledesma se expresó claramente ¿no? El, después del partido con Australia con respecto a la famosa foto, que después pidieron disculpas, que realmente es como que no solo que fuéramos zapateros, sino que no se nos considera para nada, una cosa de locos.
3: Eh, eh, la verdad que es eh, increíble. Eh, no, por eso te decía que lo, la, la palabra que, que quiero utilizar ese potencial, porque la verdad no, no estoy seguro como... ¿Cómo plantearlo? ¿Si fue, eh, como vos decís, algo que se le comunicó al equipo argentino y los jugadores igual se fueron de la ciudad y no pudieron regresar por no tener la documentación o fue posterior? Lo que sí está claro es que los jugadores no van a ser parte del equipo el próximo sábado.
1: Bueno, más bajas para los Pumas. Vamos a ver si se juegan eh, esa fecha, no solo el partido este, sino también el de... Eh, All Blacks contra Springboks porque bueno ya son muy cuidadosos con este tema de de, de, de la pandemia y en este caso de este rebrote que hubo ahí en Gold Coast así que vamos a ver si se juega me parece que no 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 se va no se va a desarrollar esta fecha de esta última fecha de Rugby Championship aparte que está todo definido no ya los All Blacks eh, son campeones, eh, así que no, no, no sé, no sé. Tengo, un, tengo un presentimiento, no tengo ninguna información, ¿no? pero tengo un presentimiento como que no esta fecha se no se va a llevar a cabo, me parece. Eh, eh, lo que a la Argentina le vendría bien, no por las, por las ausencias y también fundamentalmente para, en definitiva, que los jugadores... Se vayan de vacaciones y puedan reponer energías para tener una ventana muy exigente que tienen, la última ventana de, del año. Francia e Irlanda se vienen, nada más ni nada menos, eh, acorde un poquito a los antecedentes eh, de la selección argentina en los últimos tiempos, ¿no? No, 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 no pasar eh, de nuevo eh, sin pena ni gloria por, eh, por Europa, ¿no?
3: Mirá, y eso se ve un poco reflejado, este mal momento en el ranking, eh, los Pumas ya están nuevamente octavos al perder el partido del fin de semana pasado, y como bien vos decís, este, y como también dicen todos, eh, los Pumas tienen un, como decíamos, un calendario que no es acorde entre norte y sur, los jugadores juegan casi todo el año, eh, eso se ve eh, eso le va a pasar a
1: Sudáfrica también ahora, ¿no? porque Sudáfrica se ha insertado con sus franquicias en el, eh, en el rugby europeo.
3: Sí, pero sigue ligado al Zanzar, hasta el 2030 tiene un contrato claro, no, pero me, va a jugar me, el Champions.
1: ¿sí? Me, claro, sí, sí, pero me refiero a que bueno, ellos también van a tener el calendario que cumplir del norte y también el sur. Les va a pasar en definitiva lo mismo que a los jugadores argentinos que están militando en equipos europeos.
3: Así es, vamos a ver qué se resuelve es una decisión de World Rugby, que es algo pendiente que tiene, que en algún momento eh, alinear los calendarios y lo que se pensaba por ahí en algún momento, jugar en seis naciones, por ejemplo, y el Championship al mismo tiempo.
1: Bueno, bueno, esperemos que sea así. Eh, no recuerdo hasta cuándo es el contrato con el Rugby Championship que tiene la Unión Argentina de Rugby, pero va a haber que intentar... Eh,
3: Hasta el 2030 están, to hay un, están los cuatro ligados al Sanzar.
1: Bueno, tiene bastante tiempo entonces para ir hablando próximamente de alguna renovación, porque me estimo tal cual apuntaba Dani, y a los hechos eh, me remito. Eh, bueno, eh, yo creo que Argentina lo quieren limpiar, como ya lo limpiaron del Super Rugby, lo, lo quieren limpiar también de... de de acá, no lo tienen en cuenta, eh, si bien hace rato que no vienen a jugar a la Argentina, no quieren viajar hasta acá, hasta el fin del mundo, a jugar un partido, eh, sobre todo porque, bueno, el equipo argentino se ha puesto competitivo, ¿no? Porque en el Super Rugby, cuando Argentina inició con los jaguares... Eh, que era un equipo competitivo, pero que eh, no, no ganaba tantos partidos, todos estaban contentos de venir a visitar Buenos Aires, la Reina del Plata, qué lindo que es Buenos Aires, eh, los lugares icónicos de, turísticos y demás, la noche, los buenos restaurantes, la oferta cultural y todo eso, estaban contentísimos de venir, no tenían problemas con el jet lag, no tenían problemas con nada, cuando los jaguares empezaron a ganar, llegaron a una final y todos los que venían acá le pasaban el trapo, entonces empezaron a acordar del Jack lag, de los viajes, de todo eso, ¿no? Y se olvidaron de todo lo, lo, lo demás, lo lindo que era Buenos Aires.
3: Eh, y bueno yo creo que un poco la, pa la pandemia les vino bien como excusa para poder soltar toda esa situación.
1: Tal cual, tal cual bueno actualizamos fútbol y después nos vamos siguiendo con código deportivo final en cancha de la
2: Lanús finalmente talleres un trabajoso triunfo Temperley con pelotazos lo terminó arrinconando y con centros y ganó Talleres 2 a 1 a Temperley. Recordemos que Michael Santos los dos tantos para el Tallarín. Ezequiel Rodríguez para Temperley. Eh, estamos ya en 29 del segundo tiempo. Copa Libertadores. Flamengo continúa ganando con los dos goles de Bruno Enrique. 2 a 0 a Barcelona
0: en Ecuador. Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
3: el fin de semana pasado se jugó el 7 de la ciudad de Edmond en Canadá que los Pumas 7 no decidieron jugar el título femenino fue para Gran Bretaña, mientras que en los varones, el que ganó fue Sudáfrica
4: ya en cancha Diego el Peque Schwarman para enfrentar a Lloyd Harris por la segunda ronda del ATP 250 de San Diego, el que venza enfrentará al número 5 del mundo, Andrés Ruble, en los cuartos de final. El partido se puede seguir por Star Plus o por el streaming amigo.
5: El turismo carretera desarrollará la segunda final de la Copa de Oro este fin de semana en el Rosendo Hernández de San Luis, más temprano de lo habitual. La carrera será a las 2 y 25 horas. motivo a esto, como mencionamos anteriormente, la final del Mundial de Futsal de Fútbol en Argentina, en el país de Lituania. Las series de turismo carretera serán el domingo a la mañana, tempranito de las 9 y las baterías del TC Pista serán entre las 17.20 y 17.40.
6: En la velada de Tays Sport del sábado, Leandro Blanc venció en fallo técnico en 11 rounds a Junior Zárate. A mi forma de ver, injusta. Así retuvo el sudamericano Super Mosca y se consagró campeón argentino y fedelatín AMB. ¿Habrá revancha?
5: La Liga ACB de España, la segunda liga más importante del mundo, completó su tercera fecha durante el último fin de semana con presencia de argentinos. El más destacado fue el oriundo de Cañada de Gómez, Nicolás Brusino, quien aportó 8 tantos y 6 asistencias y 3 recuperos, con 22 de valoración en el triunfo, 80-79 del Gran Canaria ante Unicaja. Tras las tres primeras jornadas, Brusino promedia 7,3 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias en casi 28 minutos de juego.
2: Y la primera división D, su fecha número 3 se adelanta para este fin de semana, jueves, argentino de Rosario Cambaceres, Deportivo Paraguayo Puerto Nuevo, viernes para Centro Español Liniers, Central Ballester Yupanqui, Muniz Lugano, Juventud Unida, Esportivo Barracas, toda la fecha a las 15 horas.
1: Bueno, muy bien, nos metemos entonces eh, con Daniel Medina, que nos va a hablar un poquito de automovilismo y también de básquetbol en este segmento de Código Deportivo, Dani.
5: Sí, por supuesto. Bueno, arrancamos en el asfalto, ¿eh? Arrancamos Dale. en el asfalto, no precisamente haciendo botar la pelota anaranjada, pero sí con el tema de los cuatro ruedas, de los autos. Hubo un fin de semana muy, muy movidito, como todos ustedes saben. Eh, arranquemos en la parte internacional. Eh, en la fórmula regional europea, nosotros habíamos informado el sábado del primer triunfo de eh, Franco Colapinto ¿eh? este, en el autónomo Ricardo Tormo de Valencia, hoy lo dije bien Ricardo Tormo, acuérdense este, y, y tuvo un gran desempeño en la segunda carrera, ¿eh? en la segunda carrera que se hizo el domingo, largó segundo, triunfó Alexander Velov el piloto eh, ruso y realmente sacó muy buenos puntos, este, y trepó al sexto lugar del campeonato, tiene un, una segunda parte, una segunda mitad de de la temporada, como habíamos dicho, muy buena y ha mejorado mucho también la prestación este, de motor de, y del equipo en el, eh, por el equipo neerlandés. Eh, recordemos que eh, es el quinto podio al hilo que hace en la temporada, mejor dicho, el quinto podio, el cuarto al hilo. ¿eh? Claro. Remontó de un decimocuarto puesto en el campeonato a un sexto y a falta de dos carreras, que son en Muguelo y en Monza. En Muguelo es dentro de una semana más. Y Monza donde siempre le va muy bien. ¿eh? Está a 45 puntos del segundo, que es el francés Jadrien David, ¿eh? que es otro chiquito como él, tiene 17 años, ¿eh? con 100 puntos en juegos. ¿eh? Recordemos que podría estar cuarto Canapinto en este momento y muy cerca del segundo, pero como hablamos antes de los temas de escritorio que no solo pasan acá en Argentina y como hablamos ya de lo de Franco Gironami noticias, una penalización en su segundo triunfo en el Red Bull hace 20 días este, lo bajó al cuarto lugar, todavía está siendo apelada por el equipo pero aún está sin respuesta, ¿saben por qué aún está sin respuesta? porque no fue no, no, no hizo ningún tipo este, de, 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 de salida de pista, de estar fuera de la pista durante la, esa carrera, la segunda carrera del Red Bull que ganó. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice. En la parte internacional, bueno, lo, lo más este destacado, sin ninguna duda fue el gran premio de Rusia en Sochi una carrera realmente con muchísimas alternativas, ya la clasificación había sido embromada por el tema de la lluvia, y acá no se hizo presente casi la lluvia en la carrera, pero sí al final de la carrera, y vaya que se hizo presente. no eh, Una carrera realmente linda, algo muy raro, ¿eh? en, en, siempre en este autódromo ruso, donde siempre ganó este eh, el, el equipo Mercedes, y esta vez no fue no fue este eh, no, no, no hubo oportunidad para otro equipo porque volvió a ganar el equipo Mercedes pero fue una carrera realmente interesante con una largada donde anduvo muy bien Carlos Sainz en la largada con el Ferrari tuvo puntero 12 vueltas hidalgamente cambió neumático, pero los neumáticos ya no le daban más y ahí heredó el tema el, el muchacho maravilla, ¿eh? en este momento, del equipo McLaren, del ascendente equipo McLaren y el no menos ascendente Lando Norris, el uh -huh. inglés, ¿eh? que la verdad que se la rebancó, ¿eh? a la... pesar de que hubo varios cambios después de en la primera posición, pero todos por, por paradas en los pits, eh, eh, Norris hizo una carrera excelente, con mucho manejo y bancándose este, en un momento dado a, a, a Louis Hamilton de una manera increíble, no lo podía pasar, hay lugares para pasar en Sochi, ¿eh? hay lugares especiales porque es ancho. Aunque el circuito es muy difícil, no lo podía pasar. Pero, a falta de cuatro vueltas, se largó el aguacero. Le dijeron a Lando: entra al, al box porque tenés que poner, este, tenés que sacar los slick. Te escuchó claramente por la radio, Sharap. Callate, le dijo al al, este, al ingeniero, el ingeniero que se encarga de él, y no entró a voces, no entró a voces, no podía dominar el auto. Lewis Hamilton, que el zorro, el, el zorro más sabe por viejo que por zorro realmente, este, lo hicieron entrar a boxes, obedeció. Si, lo, si si Hamilton entra a boxes porque el equipo le dice, porque Hamilton sabe que no podía seguir con esa lluvia, ¿eh? con esa llovina. Lo hizo, eh, venía a muchísimos segundos, a más de 40 segundos de... De, de Norris, se lo descontó en una vuelta lo pasó y el inglés logró su centésima victoria en la Fórmula 1 lo cual es un récord histórico ¿Mm? sí. nadie ganó 100 carreras en, en, en la Fórmula 1, es impresionante sí, es impresionante, sí. realmente hay que sacarse sombrero en ese, en ese sentido por ahí habrá algunas actitudes que comentamos que en lo particular por ahí a mí no me gusta y algunos otros también, pero eh, eh, lo de Hamilton es increíble, es un gran conductor, siempre va para adelante, quiere lo máximo y realmente no es un piloto peligroso dentro de la pista, me parece salvo esa acción con Verstappen, pero están jugando los dos realmente con fuego porque es el campeonato más disputado en los últimos ocho años. Verstappen una inesperadísimo gracias a la lluvia, también segundo puesto, largo último. Largó 20, Verstappen, ¿eh? por el tema de cambio motor. Ah. Cuando se hace en, la, en las últimas dos vueltas, pasa al segundo puesto en la última vuelta. No lo podía creer, dice Verstappen. No tenía más, eh, más auto que para el séptimo lugar. ¿Mm? este eh, Realmente hizo un carrerón. Carlos sainz confirmó también su gran carrerón. ¿eh? Y salió tercero, cuarto, eh, Daniel Richardo. Y bueno... En el campeonato de, 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 de pilotos está tremendo Hamilton 246 puntos y medio Verstappen 244 puntos y medio botas muy lejos a 151 Norris también a 139 que ya podía ser tercero y Quinto Pérez con 120 que no colabora en nada realmente con con Verstappen pero sí colabora un poquito además para el de constructores que lo, lo, lo lidera Mercedes holgadamente por casi 40 puntos contra el Red Bull la próxima el 10 de octubre en Turquía este, vamos a ver qué, qué pasa eh, eh, va a ser la última carrera en Europa ¿m? porque después, como años eh, Gabriel oyentes hace años que no se hace, no hay definiciones en América ¿m? prácticamente yo creo que el campeonato se puede decidir en América aunque me quedo corto, ¿eh? se uh -huh. puede decidir en Abu Dhabi, que es la última este, competencia claro. en, en Medio Oriente también ¿eh? pero en América hace rato que se llega el Gran Premio de Brasil, por ejemplo, y ya no hay más nada que hacer ya, ya está, ya, ya ya se terminó todo. Acá aparentemente las cosas entre Hamilton y Verstappen están este, eh, a, a fuego y no lento precisamente porque van muy rápido y cualquiera puede ganar. ¿eh? Hay un resurgimiento también de Mercedes, ¿eh? está haciendo muy bien las cosas. Hamilton y el equipo lo está este, respaldando este, a morir. Así que vamos a ver porque esto es lo que interesa en el mundillo de la Fórmula 1 con la mejor temporada en años. Por otro lado tuvimos el Super 13 2000 este fin de semana. Y son estas cosas que tiene Super TC2000, pero todas las categorías en el automovilismo argentino. Yo hablaba del gran escritorio. Sí, es un gran escritorio. Es realmente. Este, eh, primero pasaron cosas que nosotros el sábado mencionábamos, ¿verdad, Gaby, que yo risueñamente decía que Matías Rossi iba a correr porque apareció el jefe Golgori de los Simpsons con el señor Billetín. Claro. ¿no? ¿Te acordás? Que, era, que promovía risas eso. Matías Rossi no tendría que haber participado, Gabriel y oyentes. Eh, no cumplían los siete días, lamentablemente, aunque se modificó después la cosa, no se cumplían los siete días de cuarentena porque él este, regresó de, eh, eh, de, Brasil. De, de Brasil. No se cumplían, pero algo tiene que haber pasado, ¿eh? Toyota, Gazoo Racing y todo el equipo y Toyota y los japoneses precisamente eh, no se destacan por no tener plata, perdónenme que diga esto, pero sus, eh, o influencias. Y realmente Rossi estuvo en una mini burbuja hecha en autos y en un, un motorhome este, en San Juan, este, eh, eh, hizo la, eh, lideró la carrera clasificatoria del, del sábado y fue descalificado después por el tema de... Eh, con 45 segundos, no descalificado, perdón, sancionado con 45 segundos por excederse un montón de veces este, en el ancho de la pista. Y el domingo decide, empaqué, no va más, me enojé, como diría un nenito, decide no participar. Y su equipo lo apoya, que es lo más lindo del caso. Eh, empecemos por lo primero, no tendría que haber corrido. Segundo, el tema de las definiciones... Está comprobado por una cámara del equipo que hizo la, renuncia, la denuncia, que es el equipo Renault de Leonel Permía, sí. que lidera el campeonato, con las cámaras sopladoras, que se llaman las cámaras botonas, se podrían decir en este momento, cómo se excedía de la pista. Pero también hay una, una a favor de Rossi. Eh, eso se dijo que no iba a ser tolerado de ninguna manera, ni que se salieran una vez de la pista, con las cuatro ruedas, eh, eh, en eh, la reunión previa que se hizo de pilotos. Rossi no pudo estar en esa reunión. ¿Por qué? Porque estaba encerrado en su motorhome. Claro. De todas maneras, no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, un ida y vuelta que se parece a la AFA, ¿m? en este momento, este el automovilismo argentino, porque sabemos ya también que en Turismo Carretera pasan, y lo acabamos de anunciar en noticiario, muchísimas cosas. Y realmente, tenés ganas de ver las carreras. Por ahí, una carrera que no fue tan mala, una largada muy buena, la ganó muy bien Agustín Canapino, que tapadito, tapadito, en este momento está puntero en el campeonato, y este perdón, está puntero Leonel en segundo Canapino, y si hay descartes en este momento, Canapino es el, el, el puntero. El que ha quedado abajo es Matías Rossi, ¿saben por qué? Porque no está muy lejos en puntos, ¿eh? y restan dos carreras y las puede ganar tranquilamente el, el joven de Delviso. Simplemente que él tiene que descartar, todo lo que logre ahora, le falta un descarte, eh, este, tiene que descartarlo. Él por ahí sale primero y tiene que descartarlo. ¿Por qué? Porque eh, todos los que tenía que descartar son, aband son abandonos o, o no correr, como en este caso. ¿eh? Si en este caso hubiera corrido hubiera salido décimo noveno, la descartaba y podía encarar las dos carreras con este, mayor este, amplitud para poder obtener el título, o retener, mejor dicho, el título. En fin, son cosas del automovilismo argentino a la cual este, eh, estamos acostumbrados y no estamos acostumbrados. Pasamos eh, ahora sí, hacemos picar, salimos del asfalto y nos vamos un poquito al parque. ¿eh? Antes, mirá, antes
1: a... de empezar te digo, Daniel ¿Sí? de Villa Taizé, que siempre es tan atento y sí, prendido señor. a Código Deportivo, dice: <coughs> Hola Código Deportivo, ¿cuál va a ser el trabajo de Ginóbili en San Antonio? Saludos a todos los periodistas, nos dice Daniel de Villa 36.
5: Mira el trabajo... Eh, Daniel, ¿qué tal? Como siempre toca yo, desde ya, siempre está llamando él. Eh, no sé por que Creo que Daniel también, de automovilismo, pregunta cosas. ¿no? Sí, sí, también. <ríe> este, sí, me parece que sí. Eh, el tema es que él, él va a ser una especie de... Eh, de todo va a ser. Y, de, y a esto se refirió, se refirió el, a, el día de ayer, en el... Eh, May Day que se hace en, en Estados Unidos en la NBA, en la cual se presentan a los jugadores, se presentan los, los equipos, y, y, y hay, hay, hay 30 conferencias de prensa, ¿eh? porque son los 30 equipos, eh, se refirió a Greg Popovic. Va a ser un poco de todo. Desde ayudarlo a él, ¿m? desde hacer scouting, o sea, eh, ver jugadores en, en distintas partes del mundo, o en la misma Estados Unidos, por ejemplo, un scouting que va a ser ahora eh, a Italia, en el cual Popo, Popovic quiere ir con él, incluso sí, sí. porque le encanta Italia. Es muy, es muy, este, este, muy bromista siempre, ¿no? Este, eh, sí, sí, sí. Popovic. Pero eh, realmente es una tarea que él puede hacer lo que se le dé la gana porque la gente eh, de, de, San eh, de San Antonio lo ama. Sí. La, la, la palabra justa es que la gente de San Antonio lo ama y realmente eh, eh, tenía que detener... Eh, tenía que tener algún cargo en ese club. No sé qué será para el resto, es muy difícil que, que alguien extranjero eh, eh, quede como directivo en Estados Unidos, pero sí que, eh, ojo que Ginobili ya está incursionando en el tema bursátil en Estados Unidos, uh -huh. ¿Sí? la parte de inversiones, este hace rato que está asesorado, este, va a ayudar al general manager en general, ¿eh? que es Brian Wright, ¿eh? con la administración, ¿eh? y por supuesto, desde ya, es una especie de mano derecha de eh, Greg Popovic. ¿Mm? No. Así, ese y en realidad lo que lo que va a hacer para sintetizar, ayudar a, con el desarrollo de los, los jugadores ¿no? mm -hmm. desde ya este eh, pero es, es muy importante el cargo, y sobre todo que un argentino muy raro, que un argentino en la NBA este pueda desarrollarlo ¿no? pero es un cargo importantísimo y ojalá que lo merece, en realidad porque es el mejor jugador argentino de la historia, no sé si el más popular, pero es el mejor jugador argentino de la historia por lo pronto nos vamos, este, ya dijimos cómo está la Euroliga y lo hacemos rapidito para que pueda venir el boxeo la Liga Nacional de básquet con el Super 20 que está resultando una liga muy pareja los resultados olímpicos de, de, de la banda realmente está siendo una de las sorpresas, eh, ganó 4 de 4 80-77 en la cuarta fecha contra Belá Tenis Club, 15 de Santiago, que había caído, recuerdan el sábado lo dimos este, en vivo, había caído sin atenuantes con eh, San Martín de Corrientes, le ganó 81-80 a Comunicaciones de Mercedes, con un doble en el último segundo de su, de su uno de sus dos americanos, que es la primera vez que convierte dos puntos, jugó cuatro partidos y convirtió dos puntos. Impresionante. <risa> este, la Unión de Formosa derrotó 79-74 a a Riachuelo, Peñarol le ganó a 75-68 a a Horas, Peñarol anda muy bien. Atenas superó a regatas de corriente, uno de los fracasos hasta ahora, los correntinos, 86-85. Boca Juniors 78-60, Gimnasia de Grima Comodoro Rivadavia. Boca tiene un equipazo, tal cual lo habíamos adelantado, pero más que nada, porque tiene un excelente técnico, porque Boca va a jugar la Champions. Boca estuvo entre los cuatro primeros en la liga pasada y, tiene uno, eh, y se reforzó espectacular. Unión de Santa Fe logró su primer victoria ante San Lorenzo de Almagro, 76-69 en el Roberto Pando, muy deficiente lo de San Lorenzo, realmente muy esperado, muy esperado porque no tiene jugadores de jerarquía, eh, salvo Sandes, que siempre le salva un poco las papas con el tanteador, pero realmente eh, 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 muy, pero muy complicado el equipo de Boedo. Y ferrocorrido este derrotó a Hispano 90-81. La revelación es Platense tiene 4 de 4 y lidera su grupo, derrotó 86 de 73 a 73 al argentino de Junín, que no ganó ningún partido, y el otro equipo que habíamos dicho que estaba súper reforzado y como Boca Junior y que están dando muy bien y que ganó 4 de 4, que es el Instituto de Córdoba, que además está jugando de local, ¿eh? en el Sandrín, ¿eh? este, en el Sandrín de, 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 de Córdoba, que derrotó 76 a de 72 a San Martín de Corriente, otro muy buen equipo. Las posiciones. El grupo A está primero Instituto y Olímpico este, de la Banda. Luego Atenas, perdón, luego Quimsa, Atenas y Riachuelo de la Rioja. En el grupo B está primero San Martín de Corrientes, segundo Unión y terceros. Están Regatas, Comunicaciones, y Llovera. Con la salvedad que estos tres equipos que van tercero, cuarto y quinto perdieron cuatro de cuatro, Impresionante. En el grupo C está primero... Platense, eh, Platense segundo está Peñarol de Mar del Plata, ambos con el mismo punto, perdón, Platense le lleva un punto, segundo están Peñarol, Ferro y Gimnasio Grima de Comodoro Rivadavia, último, con tres derrotas y una victoria, el campeón San Lorenzo con solamente cinco puntos. Y en el grupo de él lidera cómodamente y es el mejor equipo del campeonato hasta ahora, Boca Juniors, lo siguen. Eh, obras sanitarias Unión de Santa Fe Hispanoamericano y Argentino de Junín así están las cosas en el Super 20 así van a estar las cosas en la Liga Argentina ¿Mm? en la Liga Argentina de Vázquez, se viene la nueva división de la segunda división Argentina que tuvo un 2021 bastante disímil por el contexto sanitario que hubo no ¿Eh? con el cual se eh, coronó en un final apasionante Unión de Santa Fe y serán 30 equipos dos conferencias, la norte y la sur, cuatro, cuatro grupos, se dividen en cuatro grupos, dos grupos por cada conferencia, ¿eh? los partidos entre grupos eh, distintos en la primera primer parte y del mismo grupo, se realizarán 14 partidos, luego los ocho mesores pasan al super 8, que se definirá a un solo partido en este, antes de diciembre. A fin de diciembre, la segunda fase, que es la temporada regular, la misma que es de grupos, pero enfrentándose todos los equipos de las dos conferencias, llegando a 28 juegos hasta el mes de marzo. Clasifican a los playoffs dos equipos y atenti al peato, que la polenta brulla. Hay play-in, lo habíamos anticipado, pero lo habíamos anticipado para la Liga Nacional de Básquet. En la Liga Nacional de Básquet hasta ahora no se ha decidido que haya play-in, no creo que si no, no se ha decidido que la asociación de clubes lo, 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 lo defina muy pronto, pero sí en la segunda división va a haber play-in, eso significa que como en la NBA... Este, van a ingresar los equipos que no entren entre los 12 mejores, entre el 13 y el, y el 16, pero se define a un partido. Luego vienen los clásicos playoffs y en mayo del 2022 la final por el único, lamentable esto, pero único ascenso a la Liga Nacional de Básquet. Tendrían que ser, me parece, dos. Para terminar y dejar el paso a nuestro amigo Ricky, con boxeo eh, olímpico de la banda, el director se, se, se basa en el director técnico de éxito en este momento, que es Leo Gutiérrez ¿eh? único este, eh, eh, integrante de un staff técnico que ha sido nombrado por el seleccionador nacional Che García para la selección argentina ¿eh? este, y realmente con algunas incorporaciones, sobre todo el, el, el extranjero más brillante de esta hora, que es el norteamericano Michael Buchanan ¿eh? que está intratable con su goleo el ala pivot, ojo, este Buchanan este, no es el que enfrentó a mano de piedra en la década de 70. Claro, no, sí, nada sí. que ver nada que ver nada Pensá que ver mano de piedra debe en ¿sí? era ese, ese Ken era... Buchanan, exactamente y la definición fue increíble se lo dejamos a Ritti, acusó un golpe bajo y a partir de ahí se hizo famoso mano de piedra impresionante <risa> este... Bueno
1: gracias amigo Dani Listo, ahí estamos eh, eh, gracias amigo Dani actualizamos fútbol pasamos un poquito por eh, Guayaquil y es final,
2: ganó 2 a 0 Flamengo Sábado 27 de noviembre Estadio Centenario Flamengo-Palmeira final de la Copa Libertadores
4: ¿Qué pasa en San Diego, Lautaro? Diego Schwarman igual a 2-2 Con Lois Harris en el comienzo del tercer Y ahora mismo está sacando el argentino Bueno, nos metemos directamente En lo que
1: tiene que ver con el boxeo En la voz de Ricardo Ricky Beisa.
6: Bueno, Gaby empezar con lo que va a pasar este viernes? Sí. Samsung Box, Ello Box, promocionan este evento llamado Hermandad del Knockout. Ah, mira. Eh, resulta que hay tres hermanos de apellido Altamirano que harán combates profesionales en la misma velada, ¿no? Bueno, eh, uno de ellos eh, va a enfrentar a Luis Verón, que es el campeón sudamericano de la categoría Welter, que va a poner en juego su, por primera vez su título... Va a ser ante Leonardo Altamirano, uno de los tres hermanos. Esto va a ser transmisión de Teixe sport desde el viernes a las 21 horas y va a ser en el Palacio Municipal de los Deportes José María Gatica de la ciudad de Villa Mercedes en San Luis. Eh, con respecto a lo que pasó el sábado en el Merlo, provincia sí. de Buenos Aires, Chino Maidana Promotion. Junto a Canal 9 emitieron eh, una nueva velada de Knockout 9, justamente donde Soledad Leitaca Matisse venció a Laura Grifa en fallo unánime y así consiguió el cetro argentino Pluma. Eh, la velada, la verdad que fue, fue una velada aburrida porque no hubo Knockouts en sus cinco peleas, así que no nada que que nos lleve a, a decir algo sobre esto. Te cuento, Gaby, sí. y para ya meternos en, en lo que tiene que ver con, con las dos veladas más importantes que, que pasaron, una para nosotros y otra a nivel mundial. El sábado en España, eh, nuevo triunfo de Sergio Maravilla Martínez. Como dijimos, esta vez fue decisión unánime. Venía de noquear dos peleas, pero bueno. Eh, esta vez el inglés Brian Rose le complicó la pelea los jueces los tres jueces vieron eh, ganar a Sergio eh, dos jueces lo vieron 97-94 y uno lo vio 96-94 la verdad yo te soy franco vi una pelea muy cerrada donde Sergio no, no pudo dominar a este chico inglés que está lejos encima de los medianos de, ¿no? Eh, lo complicó, sintió el golpe, sintió la pegada del inglés Sergio, para mí la verdad fue un empate, no no creo que haya que haya ganado Sergio, tampoco creo que la haya perdido la pelea, puede ser un punto más, un punto menos, como decimos siempre, es un deporte de apreciación, eh, pero no, no es el Maravilla de, de otros momentos, él argumentó estar falto de ring, y que va a ir a buscar un nuevo cetro mundial, eh, la verdad que si, si pelea como peleó este fin de semana, no la va a pasar bien.
1: Uh -huh. Con es...
6: respecto a la...
1: sí No, no, digo que se lo vio muy falto de ring realmente, muy falto de distancia, muy lento. Eh, y bueno, con algunos problemas en la traslación. Eh, la asimilación del castigo fue siempre un problema para Maravilla Martínez, que nunca fue de esos eh, boxeadores sólidos para para encajar los golpes rivales, ¿no? Pero, bueno... Eh, Pero ahora... siempre
6: se levantó, ¿eh?
1: Sí, sí, siempre se levantó, sí, Tengamos sí.
6: Tengamos en cuenta de que siempre que cayó se levantó, eh, así que yo lo, lo, lo diría que si, si es, es inteligente y se retira Sergio, va a quedar, eh, digamos, más arriba de lo que puede quedar con una... Categórica derrota si se da... Claro, un,
1: sí, sí. claro ya un... ya tuvo la oportunidad de levantar un poco la imagen eh, fea que dio en su última pelea con Coto. Entonces, bueno, eh, por ahí hacer una pelea más, ver que está bien y, y listo. Acá hasta acá llegué. Y
6: conformarse y, con eso. Y todo eso, todo eso. Y bueno, Gaby, te cuento que en los pesados, sí. eh, en Inglaterra, como yo te lo dije, iba a ponerle un boletito a Ale Alexander Yusick. Y fue bien, ¿eh? la verdad que me sorprendió hasta más de lo que yo esperaba. Eh, Joshua la verdad que vuelve a demostrar de que tiene un día un nivel muy alto y otro día un nivel muy bajo. Eh, ter ter terminó de pie porque y Usyk no es un noqueador para, para el peso, pero te voy a decir algo, Gaby. Sí. Eh... Yo no lo, no lo veo a, a Yusik aguantando la pegada de... de, ni de Wilder... Uh -huh. Ni de Fury... Sí. Ni siquiera tampoco la de Andy Ruiz Jr.
1: Ajá.
6: ¿Cuál, es, ¿Cuál es el punto a favor de Yusik? La velocidad de piernas que tiene... El caminar el ring como lo dije... Que iba a tener que pelear... Iba a tener que cortar el ring para ganar la Joshua... Lo llevó por delante a, a pura combinación de golpes... Joshua la verdad estuvo perdido y así le arrebató los cuatro títulos que, que tenía Joshua. Eh, el OMB, el FIB, el IVO y el AMB. Uh -huh. eh, así que vamos a ver qué sea. Hay una cláusula de revancha, así que ya se está hablando de qué fecha puede ser. Seguramente marzo del 2022 puede ser que se dé esta pelea. <coughs> Y te voy a contar algo para ir terminando rapidito. Sí. Eh, dos cositas. Una, volvió Calun Smith con un terrible knockout ante Lenin Castillo. Hasta convulsión tuvo este muchachito en, en el ring. Uh -huh. No sé qué Calun Smith fue, si el que peleaba antes de Canelo o con Canelo, ¿viste? Claro. Esas son las dudas que tengo siempre yo con Canelo. Y para cerrar... Una noticia de último momento es que George Cambosos no aceptó los cambios de fecha y sede que le hubiera propuesto Teófimo López, el team de Teófimo López, para el campeonato unificado del peso ligero. Así que no se sabe si se va a dar la pelea todavía.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Gracias Alfredo, te esperamos en un ratito nada más con tu TMO, tu momento balado, todas las noticias de rugby, muy buena música.
3: Eh, gracias muchachos, gracias a audiencia, como todos los miércoles, quédate que va a haber mucha info de rugby.
1: Lautaro, un gusto como siempre estar con vos y bueno, te, te vas, saludás y nos actualizás de paso lo que está sucediendo con el PEC en San Diego.
4: Por supuesto Gaby, porque quebró el sudafricano Harry. Ahora el PEC está sacando 2-4, eh, así que bueno, tendrá que descontar en el marcador. Un saludo grande para todos, éxitos el al compañero Alfredo y muy buenas noches para todos los oyentes.
1: Gracias eh, Lautaro, Dani, un abrazo grande.
5: Abrazo grande para todos, para la audiencia, para vos Gaby, para los compañeros. Nos vemos el fin de semana.
1: Ricky, lo mismo, abrazo y el, el sábado nos reencontramos.
6: Bueno, Gaby, te digo que para el sábado voy a hacer un... Eh, voy a hacer un... Un asado,
1: digamos, ¿no? Digamos,
6: un resumen. Sí, no, un resumen sobre sí. la historia de Manny Pacquiao, leyenda del boxeo que se retiró, que no me dio el tiempo para hacerlo hoy, lo cual lo vamos a hacer. En realidad lo tengo hecho, pero no me dio para pasarlo. Ay. Así que un saludo grande a toda la audiencia, a mis compañeros
1: y éxito para Alfredo. Un abrazo grande, Ricky. Gracias, Horacio, por estar siempre.
2: Gracias a vos, a los compañeros, a la audiencia. Nos reencontramos el próximo sábado.
1: A partir de las 11 será la cita obligada con el mundo del deporte aquí en Código Deportivo. Oh, chau, chau. Hasta ese entonces.